0: 大家好，又是在阿亮聊英超的节目当中跟大家见面了。这是本周的第二更。我们相信很多铁杆的球迷啊，在今天凌晨呢，还是起床看了比赛的。呃，另外呢，有很多的铁杆球迷，肯定呢也是因为工作呀或者学习的关系，没有机会起来看比赛啊、呃。不管怎么样，对大家来说呢，对都是美妙一天的开始。因为醒来或者你半梦半醒当中啊。看到了阿森纳是一场胜利，这是一场非常重要的胜利。在欧联的第一回合的主场比赛当中，阿森纳是干净利落的2比零击败了那不勒斯。在两回合的比赛当中呢，是占据了先机。啊，这场比赛看起来呢，确实是非常的鼓舞人心的。我们一点一点来分析吧，鼓舞人心在哪儿？首先，第一点，艾米里在这场比赛当中终于没有再折腾了。之前呢，他轮休的拉姆赛得到了首发，联赛没能打的托雷拉也出场了。那、嗯、么中场呢，呃、这个厄齐尔是首发了，奥巴梅扬也在锋线当中和拉卡泽特一起出场了。更重要的是啊，调侃一点，贡多席贡亲王整场比赛就没上过场。需要说的一下是啊，枪手之前两场比赛呢，奥巴梅扬都坐在了替补席上。阿亮其实当时表示的是很不解，为什么，对吧？自己当家的最佳射手放在替补席上，但是后来呢，在这场打热那不勒斯的比赛之前呢，看了一下 B B C 的文章介绍啊，很简单的一句话：之前奥巴马生病了，所以一直打替补。看来啊，呃，球迷我们也不能随便的甩锅给艾梅里来背啊，毕竟真正的知道球员实际情况是他。那么这口锅，要不就我来背吧。回想起来，两队呢在这一次的交手之前啊，有过一次在欧冠的碰面，啊，那是在2013年，枪手第一回合同样赢了2比零在主场，呃、啊，没想到再度交手，这时候却是在欧联的舞台啊。那么这一场比赛之所以主场比赛，我相信很多的枪手的球迷呢，第一印象啊，或者说第一选择就是我们主场一定要开场攻出去。争取尽快的把对手给打趴下，多进几个球，结束，以除后患。但是枪手的场上的开局表现呢，仿佛却不是这样。如果说大家有这样的想法，或者说我阿亮个人有这样的想法啊，是源于什么呢？因为上个赛季咱们在欧联的半决赛里面，第一回合主场打马竞，大家都知道马竞的防守那是非常好的，所以在主场你要尽快的去敲开他们的城门，甚至你。能争取多进，哪怕一个球也是 OK 的。所以那场比赛印象非常的深刻。阿森纳上来之后就是呃加快比赛节奏，疯狂的射门，创造机会射门、啊、多射门，大有一口气呢，一定要把对方马上吃掉的这种势头。但是偏偏时运不济呀、啊，咱们一碰上了对方门将奥布拉克开挂，第二有立柱帮忙，第三。我们的队员射门脚风不顺，打不准。这样的情况之下，呃，球队是越踢越急躁，越踢越焦躁，所以最后呢，这个结果啊，结果确实是让人非常非常的心碎。那么这场比赛，呃，打那不勒斯让我在感官上面有一个很大的区别，就是这场比赛一上来并没有像打马竞那一场一样疯狂的进攻。可能艾米里呢，也是从赛前的准备当中，呃，会担心的，就是说那不勒斯他们通过反击啊，毕竟我们这条后防线大家也都懂的，通过反击有可能会来取得偷得客场进球，那就很不利了。所以在开场之后呢，他并没有要求队员呢是倾倾巢而出。其实从大概是十分钟还是十二分钟场边一个镜头捕捉到艾米里，他做了一个双手下压的动作。最后他坐到替补席上，还在做这个动作，意思就是说，呃，告诉场上的球员，我们稳扎稳打，不要着急。这点呢，倒是从最后的结果来推导，还是蛮正确的。查了一下数据，那不勒斯这个赛季通过反击总共其实才进过三个球，这个确实有点少啊，也违背了之前的一些印象流的印象。因为如果说细数那不勒斯进攻球员，你肯定会想到因西涅。你肯定会想到莫腾斯，还有像卡列洪，这些球员，呢，都是速度非常快，脚底下技术好，速度快，擅长打反击这样的球员。呃，但是呢，呃，所以说埃梅里呢，可能赛前要求球队先扎住篱笆，或者说把局势稳住，不让对方反击去偷袭，这是一个正确的战略选择。那，呃。从这点上来说呢，呃，这是阿森纳的一个从全局掌控上的一个选择。那么细化到战术层面，怎么样去攻对手？呃，这个选择，阿森纳我觉得做的也是很对头的。首先，虽然说速度没有踢得非常快，但是强度上，强度上呢，表现在哪里？托雷拉这场比赛赛后呢，有这个 OPTA 的数据啊，他的一个运动热图。几乎是整片红，这个就是像这个整个这个图啊啊一片红。突然间想到一个不太好的比喻，所以就卡壳了啊，不想说了。呃，然后呢，这个这个图有网友开玩笑说：“这是不是 P 的呀？”托雷拉这么能跑，咱们叫它托三倍吧、啊、覆盖全场，几乎是每一个角落。啊、呃，这个是一个全局的掌控，另外也是我说的上强度，在中场的这种逼抢，使得来自意甲的那不勒斯适应不了英超的这种高强度对抗和高节奏的传接球的对抗，所以我们会看到那不勒斯频繁不断的在中场丢失球权，传球失误，被阿森纳从中场赢得身体对抗断球反击，这个是战术层面的第一个正确，第二个。埃梅里要求队员主打对方的左边路的防守，四四二，左后卫需要边前卫来帮忙，而在阿森纳主攻对方的这个左侧，也就是自己的右路，有谁呢？呃，奈尔斯、奥巴梅扬、拉卡泽特也拉到这边，呃，厄齐尔包括拉姆塞也都把一些进攻的精力都倾向于攻击对方的左路，这样就使得对方的左边啊、呃、是有一些。这个鲁伊啊，包括这个杰林斯基这两个人呢，有一些应接不暇，顾不过来了。那顾不过来，呃，鲁伊这边频繁的被打穿，意味着什么呢？中后卫库里巴利需要不断的往他这边倾斜进行补位，好几次的封堵角球也都是库里巴利的表现。但是正是在这样强大的施压之下、啊、库里巴利一个人不能分身。也顾不过来了，这一点呢，呃，就要说到的，就是说我们进攻选择的另一个成功，这就是方向性的正确。那么球员贯彻这些战术啊，我们看到了第一个进球就完全从这两点都体现出来了，一个是中场的强度之后的断球反击，这第一个进球就是来源于断球之后打右边路啊，然后就打右边路，打右边路的呢，呃，在人数以及打穿对方防守的情况之下。还有一个，刚才说到了库里巴利不断的来补位，这一球他被吸引出来了，吸引出来的结果是什么？阿森纳找到了对方中路防守的空当，拉姆塞插上打门得分， 1比零。所以战略战术的对头到战术执行的坚决，最终导致了阿森纳很快在14分钟就敲开了对方城门，这也使得球员很快就吃下了一粒定心丸，稳了啊，至少先进球了，对吧？第二个进球来的也是几乎如出一辙，托雷拉在中场的断球，其实第一时间他倒可以分向左边，因为空当已经相当大了。当时我还想分呢、啊，喊了一句分呢、啊，结果没分啊。托雷拉憋着劲儿，好几场比赛没踢了，对不对？最后这个脚后跟一磕，太销魂了，左脚打门，运气特别好，对吧？对方又是谁呢？库里巴里。这次他忙着赶到左边来补，呃，又当了一回不幸的背景球打在他身上折射进，虽然不算托雷拉进球，但是呢，对吧？毕竟是2比零的一个比分的优势。那么，其实，在整个上半场当中呢，阿森纳几乎是掌控了中场的局面，完全压制住了对手。呃，在中场不断的去拦截、去阻断对手，哪怕可能形成了反击。不是说完全没有让对方获得任何的机会啊，但至少呢，这个场面上是完全控制住，包括下半场也是一样。所以，战略战术的对头跟战术执行的坚决，对阿森纳来说，这场比赛是非常非常成功的。那么，阿森纳成功是一方面，是赢得比赛的重要的一方面。当然，对手发挥呢，我觉得并不是说真正的那不勒斯真正的成色就是这样。否则的话，他们也不至于是意甲的第二名，虽然落后了二十分，不在一个级别上，跟尤文图斯。那么，呃，这样的一个，呃，可以说一场比赛嘛，两支球队作战，当然，呃，有一方发挥出色，另一方发挥失常。失常在哪呢？那不勒斯首先没有搞明白，就是为什么安切洛蒂在这一场比赛当中让他们头号前锋米利克。坐在了板凳席上，这一点呢是呃很难在赛前呢会去做这样的一番想象，因为米利克在这个赛季的比赛当中，他在意甲一共打进了16粒进球，这是非常可观的啊，一名中锋，强力中锋。那么安切洛蒂把他放在替补席上，有他的考虑啊。从理解那呃这个那不勒斯理解安切洛蒂的角度来讲。他也是希望通过前场的，比如说因西尼，啊、呃，卡列洪，比如说莫腾斯来进行快速的反击，应对枪手的主场反击，能打成多少没关系，只要能遏制住枪手的攻势，甚至最佳的结果，我能偷到一个客场进球，那我就笑了，对吧？我第二回合是回到我的主场，我就好踢了。所以，呃，法比利克放在板凳席上。只能过，只能够说是一种赌博，啊，安切洛蒂最后赌输了。另外一点呢，呃，是那不勒斯近期的一个客场的状态，啊、呃，有意思啊。虽然比阿森纳略强，但是呢，整体自己的状态呢也并不是很好。我们看到了是进入到2019年之后，那不勒斯在欧战的赛场当中，呃，或者说在这个赛季的欧战赛场当中呢，他们是。客场成绩其实并不是很好。他在客场呢，仅仅是三胜三平三负。打阿森纳之前，他们有五场的欧战的客场比赛，包括了三场欧冠的小组赛。这三场欧冠呢是两平一负。而在呃欧联的比赛当中，他们之前是输给了上一场啊，上一场打阿森纳之前的上一场是输给了萨斯堡，差点没法晋级。啊，另外呢，只是唯一的一场胜利呢，是击败了苏黎世队。所以，呃，一个是那不勒斯也是客场状态不好，在碰上阿森纳的主场，所以失利现在看起来有点在所难免的感觉。那说回到阿森纳的主场为什么那么强势呢？很简单的统计，进入到2019年以来，枪手在主场取得了十胜一负的优异战绩。优在哪呢？打进了28个球。丢掉了六个球，其中更难能可贵的是，有多达七场比赛零封的对手。呃、所以这个是阿森纳战绩骄人的一个重要的原因，主场战绩骄人的重要原因。唯一从球场带走分数的、带走胜利的、呃带走分数的是曼联，就打成了、呃、然后呢，这个足总杯呢，他们这阿森纳的一败呢，就是来自于曼联。而整个这样的一个主场的气势啊，确实使得阿森纳在踢主场比赛的时候，不管从呃球员啊、主帅啊到球迷啊，这种心态是完全不一样的，状态也是完全不一样，就善踢主场球嘛。那这个客场啊就比较头疼。其实在，在呃跟那不勒斯这组对决抽签抽出来，呃赛制定下来之后呢，球迷也有有很多球迷在微博上跟我聊天的时候说到了，哎呀。这个先主后客其实是很不利的，对吧？我们先踢主场，主场成绩好，客场不会踢。主场万一呢发挥又不稳定的话，那么我们客场去可能就拜拜了。就大家都有这方面的担心，因为从去年的十二月份以来阿森纳总体的在客场的比赛那实在是太难看了，才赢过两场比赛，才赢过两场比赛，所以这个成绩呢实在是太难看，也会让呃。球迷对于阿森纳在第二回合做客到那不勒斯去的时候会捏一把汗。好在啊，赛后不管是埃梅里还是拉姆塞还是这个切赫啊，这些重主帅包括重要的核心球员都纷纷站出来表示，今天踢得很棒，没错，零封也是我们必须的，没错。但是很可惜，我们没有多进一个球，给自己多一份保障，或者说呃。我们在两个回合的比赛，这只是第一场，赢了，可能现在你说有 60% 的晋级概率，嗯，这个是有的。但是那不勒斯这绝对不是他们应有的水平。回到主场，他们肯定会是另一支球队。到时候应该怎么样做应对？啊，现在不能够膨胀。所以说，呃，主帅、球迷到这个球员心里头都还是有有有点数的吧？啊，对吧？那。去到客场比赛，阿森纳最怕的是什么？我可以预想一下啊，即便是这主场比赛，那不勒斯肯定会上米利克了。那么在佩搭以这个反击，主场倾巢而出，他们肯定希望能够尽早、尽快的进球，甚至很快的就把两个球的这种劣势给扳平了。要知道， 2013年12月吧，还是12月那个客场啊，阿森纳也是输了个零比二的。所以有前车之鉴，枪手在这个赛季的客场比赛里面很容易被对手打花，或者说在被对方压迫或者自己这个发挥不佳的情况之下出现心态的崩盘。所以这一点呢，呃，距离第二回合比赛还有很长的时间，埃梅里需要做足够的心理按摩以及足够的赛前准备，让阿森纳去到呃客场的时候能够是。得到一个正常的发挥，能够是哪怕是主场的八成的水平，我觉得也就够了。再加上运气的帮忙，以及这个埃梅里啊，欧联三连的这样的一个光环加成，希望能阿弥陀佛交上好运。好，第一回合的较量就赢球了，那么确确实会对第二回合呢铺垫更好的一个结果，而且我们也看到了几位核心的球员。啊、呃，这场比赛发挥的非常出色，甚至在比赛的过程当中，艾梅里还让他们提早休息了，为的是什么呢？就接下来对联赛做了一个准备。阿森纳接下来这场联赛呢，将会是踢呃沃特福德的客场，又是一客场啊，又是一客场。那总共呢，联赛还有四个客场，捏把汗呀、啊，能拿多少分？对吧？攒人品的说，我跟自己的同事说，我们拿个零分吧。但是你要想啊，这个赛季如果是第四名结束的话。保不齐还是没有欧冠踢的，因为前三名铁打欧冠，万一出现呢，其中一支队伍是，呃，欧冠的冠军，要知道曼联啊、利物浦啊、这个啊、呃、热刺啊、曼城啊都还在欧冠的行列，对吧？这是有可能诞生欧冠冠军的。然后呢，切尔西还在欧联里头拼杀，可没拿到欧联的冠军。所以第四名是没有欧冠可以打的。那这就是一个史上最为悲催的第四名，所以主动权啊，现在呢还略微的在阿森纳的手里。第五嘛，落后热刺一分，呃，另外呢这个落后切尔西是三分，所以可以说还是握有一定的主动。切尔西这轮要打利物浦了啊，热刺损失了凯恩，可能这个赛季回不来了。所以还是会有一定的一个优势在啊，阿森纳后面的对手也不是那么那么的强，相比其他的对手来说啊，不是那么强。所以不管怎么样，一句话啊，尽快的通过这场欧联的胜利，找到一些士气状态以及人员上面的安排，那么在客场好好踢。希望下一场呢，在客场还是能够看到拉姆塞、托雷拉。看到科斯西尔尼，看到奥巴梅扬跟拉卡泽特联袂首发，看到厄齐尔能够有好的表现，以这样一个可以说是最优的组合来出战关键的客场比赛，为枪手在客场拿到三分。嗯、呃，这是一个美好的期待，我就希望看到在这个十五号吧凌晨、啊，这场比赛打出来最后是一个什么样的结果，希望能像今天一样。大家睁开眼睛看到的是美妙的胜利。那在这个周末呢，将会是直播两场英超的比赛，都在周日连着两场，一场曼城，一场利物浦。这两场球，明天呢，阿亮也会简单的来跟大家做一些赛前的前瞻，啊、呃，预测一下比赛的结果。因为毕竟这一轮的赛事有可能将会成为本赛季，呃。英超联赛最后冠军归属的决定性的一轮、呃，我相信大家也都非常的期待。啊，我希望朋友们在我的这一期节目当中呢，去留言，同时也是留言评论啊，期待下一期的节目，我们在星期六跟大家再次见面。今天就这样了，拜拜。